0: Wat is nou goede content? Dat is deels subjectief natuurlijk, want in mijn ogen is goede content gelijk aan effectieve content. Met andere woorden, het moet jouw doelen realiseren. En omdat we allemaal andere doelen hebben, zal het criterium goed of effectief bij jou waarschijnlijk net iets anders inhouden dan bij mij bijvoorbeeld. Maar er zijn echt wel een aantal generieke principes die je kunt hanteren. Ik noem dat mijn tien geboden voor goede content. Die deel ik in deze honderdste aflevering van de 100% Expert podcast. En omdat iedere situatie anders is, is mijn elfde gebod dat je jouw eigen passende keuze maakt uit deze tien geboden. Mijn naam is Linda Krijns en als Contentstratege helpen kennisprofessionals en kennisintensieve organisaties om hun expertise nog beter zichtbaar en vindbaar te maken, zodat hun expertmerk groeit. Als je het hebt over de zogenaamde 10 geboden voor goede content, want. Klinkt een beetje van bijbelse proporties, maar dat is het natuurlijk niet. Tien geboden zijn in feite gewoon tien richtlijnen of tien checks die je misschien wil toepassen om te controleren of je echt de allerbeste en allereffectiefste content maakt. En meer is het ook niet. En toch is het handig om zo'n lijstje met tien geboden te hebben. En ik denk als je ze zo meteen beluisterd hebt, dat je dan ook begrijpt waarom ik ze toch ooit een keer heb genoteerd. Want... De tien geboden klinkt soms als open deuren, maar als je ze ziet als checklist en als je bekijkt of beluistert van wat erachter zit, dan snap je wel waarom het handig is om ze in je contentcreatieproces op te nemen. Laten we dan niet geheimzinnig doen, maar laat ik ook meteen beginnen met het eerste gebod, omdat ik denk dat dat het allerbelangrijkste is en dat is dat je inhoud van je content verifieerbaar, juist en correct is. En dan denk je, ja, hallo, natuurlijk is het dat. Nou, dat valt nog wel eens tegen. We zijn allemaal mensen. Ook als je onwijs veel expertise hebt, kun je toch af en toe content, uh, iets, iets, iets in je content, iets beweren, wat niet helemaal juist is, of uh, wat op een gegeven moment achterhaald is. En daarom vind ik het zo belangrijk om altijd eerst te hameren op die verifieerbaarheid. En is dat mijn eerste gebod. En dat heeft een paar redenen. Ten eerste, als je kennis... Verkoopt, als dat je kerncomponent is in je aanbod... dan wil je natuurlijk de juiste kennis en juiste informatie delen. Want zodra je op een fout betrapt wordt, dan keldert je reputatie. Nou, daar is niks nieuws mee. Dat ligt voor de hand dat dat belangrijk is. Maar er zijn nog een paar dingen aan de hand. We zitten al een paar jaar in een tijd van nepnieuws... waarbij ook namaakfeiten, namaaknieuws als echt gepresenteerd kunnen worden. Dat betekent dat het onderscheid tussen nep en echt... Al moeilijker te maken is. Om dat nog extra te compliceren, hebben we nu allemaal onwijsgave tools die draaien op artificiële intelligentie. En daarmee kan in feite elke nono, ik zeg het een beetje cru, elke nono zou daarmee bepaalde kenniscontent kunnen maken. Want die AI-tool, ChatGPT of Bing Chat, die trekt gewoon alles van internet en die maakt daar een geheel van, wat er heel logisch en plausibel en geloofwaardig en correct is uitziet. Maar dat is lang niet altijd zo. En natuurlijk de techniek schrijft voort. AI wordt steeds beter en die inhoud wordt steeds correcter. Maar het is zo fijn om toch als mens even de vinger aan de pols te houden en te zorgen dat het blijft werken en dat het correct blijft. Een ander element en dat speelt al een aantal jaren uh, in, in de sectoren gezondheid en financiën. Maar dat is dat Google ook let op op inhoudelijk correcte content. En natuurlijk heeft Google uh, niet de macht, gelukkig nog, om alles te checken. En ze hebben ook niet de inzichten om alles helemaal te verifiëren en te toetsen. Maar ze weten ongeveer wel wat klopt en wat niet klopt. Dus op het moment dat jij in de ogen van Google steeds slechter presteert... met de inhoudelijke correctheid en nauwkeurigheid van je content... dan zal dat je positie in zoekmachines... Zeker gaan schaden. Dus dat je die inhoudelijke verificatie doet, dat klinkt als een open deur bij zo'n eerste gebod, maar dat heeft voor mij wel een aantal redenen waarom ik daar toch mee begin. En het is ook zo makkelijk om te integreren in je contentproces. Om aan het eind nadat je content gemaakt hebt en op publiceren of klaar of weet ik van welke knop te drukken, om toch zelf die check te doen of om een tweede paar ogen bij de hand te hebben die voor jou een check doet. En je kunt een eigen lijstje maken van waar je op let en of het allemaal klopt. Dat is voor iedereen anders. Maar het is een heel fijn ding om in je contentproces op te nemen. Het tweede, en eigenlijk zijn 1, 2 en 3 die lijken open deuren. Hm. Maar goed gemaakt, goed geproduceerde content is voor mij nummer 2. We hebben allemaal wel eens haast. Of we hebben op een gegeven moment zoiets van ja, dat weet u nou wel, nu heb ik geen zin meer en het moet maar klaar zijn. En er zijn natuurlijk ook allerlei stellingen waar ook heel veel waarde in zit van, nou het hoeft allemaal niet perfect te zijn. En dat is ook zo, perfectie is niet altijd nodig, maar je wil wel die kwaliteitsuitstraling. Juist als je uh, aan een expertmerk bouwt, als je kennisleider bent, wil laten zien wat je in huis hebt, dan gaat het niet alleen om de inhoud, het gaat ook om de verpakking. En je wil dat die op een bepaalde manier ervoor zorgt uitziet. En misschien let je daar altijd al op en dan denk je van ja, nou ja, dat, dat weten we nu wel. Uh, en toch kom ik af en toe dingen tegen dat ik denk: je mag wat zonde. Bijvoorbeeld omdat iemand een waanzinnig goede podcast maakt en um, de inhoud zonder enige redactie als blog op een website zet. Ik heb dat echt gezien van iemand die qua expertise in hoog aanzien staat. En die blogs waren onleesbaar want je spreektaal is toch anders dan je schrijftaal. Dus er zijn allerlei manieren... waarop je je eigen kwaliteitsstandaarden zou kunnen ondermijnen. Dus ik ben altijd zo van... probeer je kwaliteitsstandaarden zo expliciet mogelijk te maken en probeer ze ook te toetsen voor jezelf. Misschien hoeft het niet in één keer perfect te zijn. Ik heb ook wel eens dat ik bij een blog denk, een nieuw blog, dat ik denk, ik ga het nu toch gewoon publiceren en dat ik weet of in mijn agenda zet dat ik een week later nog een keer kijk. Maar dan kan ik net nog even allerlei extra slagen en slagjes maken omdat het toch een zin niet helemaal loopt, omdat een afbeelding niet helemaal goed is, omdat ik zie dat ik iets vergeten ben, een extra argument, of omdat ik zie dat het een beetje onoverzichtelijk is. Dus... Net zoals bij die verificatiechecks, kun je ook zeggen van alle nieuwe content, en zeker de geschreven content die je heel makkelijk kunt verbeteren en optimaliseren. Die pak ik na een week nog even bij, omdat je dan net even andere dingen ziet. En ik zei het al, de eerste twee, drie lijken open deuren. En mijn derde gebod is dat je content heel relevant moet zijn voor je doelgroep. Daar kan je ook weer zo'n ja de gevoel bij krijgen. Eens. Heb ik ook. Toen ik het las, dan dacht ik: ja, wat bedoel ik er ook, al keer, ook alweer mee? Ja, ik bedoel daarmee dat je doelgroep is niet één brei van identieke mensen die op hetzelfde moment dezelfde wensen of pijnpunten hebben, maar ze zitten allemaal in verschillende fases. En dat noemen we de klantreis. De een zegt van: is het nog helemaal aan het begin, dus is een bepaald onderwerp nieuw voor. En die stelt gewoon een, een vraag in Google en die krijgt wat eerste informatie. Die kan van jou afkomstig zijn. Bij andere mensen, die zijn al een fase verder. Die zoeken die verdieping. Of die zijn op een gegeven moment uh, dingen aan het vergelijken. Die zeggen van, hey, uh, Jan Klaassen die die heeft een een, een goede, goede inhoud daarover. Maar ik zie daar nog iemand die een goede inhoud heeft. En die gaat twee experts of twee organisaties met elkaar vergelijken. Die zoekt dan andere dingen. En de mensen die op het punt staan om met iemand in zee te gaan of met een bedrijf in zee te gaan, die willen eigenlijk die laatste hindernissen overwinnen. Daar wil je die laatste drempels bij wegnemen. Dus met relevante content maken voor je doelgroep bedoel ik vooral dat je aansluit bij de verschillende fases. En dat je niet maar één fase bedient, omdat je dan toch allerlei mensen verliest gaandeweg. Of te weinig mensen überhaupt oppikt die aan het begin van de situatie van de klantreis zitten. vierde check, het vierde gebod voor goede content is dat die echt onderscheidend moet zijn. Nou weet ik wel dat je hebt ook bepaalde hygiëne content. Dat is content die je als expert of organisatie eigenlijk gewoon op je website wil hebben omdat het raar staat als je die niet hebt. Die is lastig om echt onderscheidend te maken. Maar probeer ook op basis van een content concurrentie analyse, en ik heb daar al eerder een podcast aflevering over gemaakt. Er staat ook een uitgebreid artikel op mijn eigen website, maar ook een goed artikel op Frankwatching van mijn hand daarover. Analyseer de content die concurrenten hebben en kijk hoe je daar anders in kan zijn, beter in kan zijn of op, dat op de ene of de manier kan overtreffen. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Je kan bijvoorbeeld meer verdieping bieden. Je kan completer zijn. Je kan een eigen mening of visie hebben. Je kan eigen data of feiten en voorbeelden aandragen. Dus er zijn heel veel verschillende manieren waarop je onderscheidend kan zijn. En waar het mij om gaat, is dat je geen 13 in een dozijn content maakt. Maar dat je eigen content hebt die zich afzet en die opvalt van anderen. Content waar je de concurrentie mee aangaat. En de concurrentie is echt enorm. Ik noemde net natuurlijk al ChatGPT-content. Er is heel veel content bijgekomen. Er was altijd al een enorme contentproductie. En die is echt nog heel veel groter geworden. Dus dat is echt wel belangrijk om te zorgen dat je iets van een onderscheidende factor hebt in je content. Daarnaast, vijfde gebod, wil je natuurlijk ook dat er voldoende vraag is naar je content. En daar moet je wel heel erg mee opletten. Want je kunt prachtige parels van content maken. Mooie blogartikelen, interessante video's, mooi gemaakt en noem maar op. Maar als er weinig vraag naar is, dan zal het effect van die content waarschijnlijk ook minder zijn. En je hebt hopelijk, denk ik, geen onbeperkte capaciteit om eindeloos content te maken. Eerlijk gezegd moet je dat ook helemaal niet willen. Mijn motto is altijd, doe Minder en bereik meer en en daar komt je contentstrategie dan bij kijken. Maar kijk of er voldoende vraag is naar jouw content. Kijk dan ook weer hoe die in die klantreis zit. Want aan het eind van die klantreis, als mensen dat laatste stapje zetten, dan is die groep niet zo groot, zal de vraag niet zo groot zijn. Maar de conversie naar mensen die daadwerkelijk contact opnemen en klant worden, of iets downloaden of iets gaan doen wat jij wil die is wel heel veel groter, waardoor het effect ook groter is. Dus die vraag kijken, dat is ook wel een belangrijke optie. En als je het dan over die vraag hebt, dan kom ik eigenlijk bij het zesde gebod, dat je toetst of jouw content een goede kans maakt, ofwel in Google, ofwel op social media, of bijvoorbeeld in je nieuwsbrief. Stel dat je hebt een eigen kanaal, zoals je nieuwsbrief, waar jij lekker de baas over bent en de, honden, en de regie over hebt. Weet jij hoe die content... ...presteert in je nieuwsbrief. Maar kun je ook zien of jouw content... ...die je in gedachten hebt of die je in productie hebt... ...of die kans maakt om op die eerste pagina... ...met zoekresultaten in Google te komen? Of maakt die kans om in een andere zoekmachine... ...zoals YouTube te scoren? Maakt die kans om goed vindbaar en zichtbaar te zijn op social media? En sommige social media platformen zijn zelf zoekmachines... Denk dan aan Pinterest met name. Maar ook op LinkedIn wordt best wel gezocht... en dan kun je dat ook stimuleren. Dus kun je daar vindbaar worden? Of heeft het iets waardoor je weet van... hé, hey, maar dit gaat qua bereik goed scoren. Dit zijn veel mensen voor wie dit interessant is. Dit is kauwgom voor de ogen. Dus dat gaat in die tijdlijn als iemand er doorheen scrolt. Gaat dit opvallen? Overweeg altijd wat de contentkansen zijn. In Google, op social media... En je eigen kanalen, zoals je nieuwsbrief. Het zevende gebod, en dat is echt belangrijk voor mensen bij wie expertise de kern van hun aanbod vormt, is dat je content altijd voldoende bewijslast in zich heeft van jouw expertise. En misschien is dat een no-brainer voor je, omdat je denkt, ja, ik blog, ik maak video's, ik maak podcasts, andere content, helemaal vanuit mijn expertise... En dan zijn die eerdere factoren van onderscheidend vermogen, goed gemaakt, geverifieerd en zo, die kunnen al heel erg de basis vormen voor de bewijslast dat je heel veel waarde en kennis biedt op een bepaald vlak. Maar kijk altijd extra van... Is dit voldoende bewijs van mijn expertise? Of kan ik er een extra rapport van jezelf of van anderen aan toevoegen? Uh, bepaalde data, bepaalde feiten, voorbeelden, et cetera. Is echt wel heel fijn om als een extra check te doen. Het achtste gebod is idealiter dat je content ook deelbaar is voor anderen. Dat er een haakje in zit, waardoor mensen denken, oh dat deel ik met een Vriend of vriendin of met een collega of een, iemand anders in mijn organisatie of met een relatie in mijn netwerk. Omdat ik denk van, hé, hey, jij had het laatste hier toch over? Dit past heel goed bij jou. En wat we zien is dat mensen het wat minder vaak die content delen op social media. Dat was vroeger, vroeger, een paar jaar terug, was dat heel gewoon. Dat je interessante content op social media deelde. Maar omdat social media linkberichten al een tijd niet meer zo leuk vinden, doen we dat allemaal ook wat minder. Maar Content wordt nog steeds veel gedeeld. De link van je content wordt gedeeld via WhatsApp, via mail, uh, noem maar op. En is dan ook een hele fijne manier om dat aan te zwengelen. Dus dat kun je technisch faciliteren door bepaalde knoppen aan uh, je content op je website toe te voegen. Maar je kunt ook inhoudelijk een haakje toevoegen van, hey, is dit uh, interessant voor iemand anders? Deel het dan. Of vind je dit interessant? Heb je er wat aan gehad? Laat een review achter. Omdat content met reviews het vaak ook beter doet. Weet je, een positief commentaar of een reactie achterlaten. Zorgt ook dat content beter zichtbaar is. Het negende gebod. En daar gaan we vaak als toch iets wat bescheiden Nederlanders de mis mee in. Is dat je een goede balans bewaakt tussen inhoudelijke waarde en promotie. Ik had daar vroeger... Zijde zei ik er altijd bij, ga niet te veel promoten, maar zorg dat je waarde biedt. En ondertussen heb ik daar wel een draai in gemaakt, omdat ik zie dat we vaak heel veel waarde bieden met z'n allen, maar veel te weinig promoten. En dat voelt ook vaak niet goed. Ik, ik loop ook niet in elke podcast van... kom bij mij een, uh, een strategiesessie sessie uh, volgen. Volg mijn training. Of uh, boek een, uh, een marketing power sessie Op het moment dat je eventjes een keer in, met spoed... één op één advies nodig hebt voor een afgebakende vraag. Die dingen bied ik wel, maar dat roep ik niet elke keer. En eigenlijk zou ik dat wel moeten doen. En ik hoop dat jij dat ook vaker gaat doen. En dat je vaker gaat monitoren hoe die balans is. En dat kan soms heel simpel zijn en is dan helemaal niet opdringerig of de salesy door te zorgen dat er op elke artikel op je website een hele goede call to action staat, ook naar een bijpassend aanbod. Vindt iedereen heel logisch, zijn we gewend. En toch zie ik vaak dat dat daar al vaak misgaat. En dan zijn er nog allerlei goeroes die roepen dat er formules zijn. Dus als je social media content maakt, dan mag één op de vijf of één op de acht of één op de tien of één op de weet ik veel, mag promotie zijn. Oh sorry, ik vind het echt onzin. Ik had daar een lelijke woord in gedachten. is flauwekul. Elke doelgroep, elke afzender is anders. Uh, De situatie, het moment, moment in het jaar kan anders zijn. Als het tegen Black Friday loopt... vinden wij allerlei aanbiedingen helemaal oké. In januari hebben we er dan eventjes wat minder behoefte aan. Dus het hangt van zoveel factoren af... dat je daar niet een standaard formule op kan loslaten. Maar jij kent je organisatie goed. Je weet of je geneigd bent om vaak te promoten... of toch wat veel mensen hebben, net even te weinig. Je weet hoe je doelgroep in elkaar zit. Je weet hoe de relatie is tussen de content die je deelt... en of je daar echt een geweldig goed aanbod bij hebt... Wat helemaal aansluit. En wat mensen onwijs verder kan helpen. Promoot het dan. Dus ik heb daar geen standaard receptje voor. I wish. Maar kijk of je toch. Die promotie ietsje vaker dan je nu doet. Onder de aandacht kan brengen. En dan mijn tiende gebod. En dat is. En dat ligt een beetje in het verlengde van die promotie. Maak geen op zichzelf staande content. Maar probeer. Content clusters te maken. Zodat. Als iemand één ding van je leest, ziet of luistert, er een logisch vervolg is om ook een tweede ding erbij te pakken en een derde ding. Want hoe langer je mensen vasthoudt en daar de aandacht vasthoudt, hoe langer ze en hoe beter ze jou zullen onthouden, hoe groter de impact wordt van de waarde die je biedt en hoe groter de kans is dat ze jou als de expert, de kennisleider gaan, gaan beschouwen. Dus... Probeer ook steeds in content clusters te denken met duidelijk follow-up mogelijkheden. Dat waren mijn tien contentgeboden. Ik zeg altijd, een gebod dat klinkt zo lekker dwingend en je moet van mij helemaal niks. Maar ik denk dat als je ze gehoord hebt, dat je wel daar je eigen selectie uit kan maken. Waarvan je denkt, oh, maar dit zijn dingen die ik automatisch al goed doe. En dit zijn dingen die misschien net eventjes iets meer aandacht vragen. Waar ik iets meer stil bij moet staan. Dus mijn elfde gebod is dan ook altijd... Kies je eigen selectie uit die tien geboden. Het is geen dictaat, maar ik denk wel dat je hiermee nog betere content kunt maken. En ja, we gaan natuurlijk allemaal voor goede, effectieve en de allerbeste content die er is. Veel succes met het maken. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan, dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank... met checklists, tools, video's en stappenplannen over content, content marketing, maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien tal van online masterclasses en trainingen... die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S...